0: normen mitnannt Hier ist wie jeden Donnerstag Radio Dreieckland auf 101 MHz. 802 manchmal auch 101. Also Radio Dreieckland, wie jeden Donnerstag, Viertel vor acht.
1: Dem Ansager vorhin von 101 MHz ist es gar nicht so falsch. Man kann jeden Tag auf 101 MHz den elsischen Sender von Radio Dreieckland hören.
0: Also, hier ist das Radio Dreieckland. Ihr könnt uns erreichen in Freiburg, Wilhelmstraße 15, das ist unsere Kontaktadresse, und zwar ist es der Jos Fritz, und zwar folgende Telefonnummer, das ist 37456 und die Vorwahl von Freiburg ist
2: 0761.
0: Musik Während der Sendung könnt ihr uns unter dieser Nummer anrufen, und Bescheid sagen, ob die Sendung gut ist, ob er sie gut empfangt. Wir sind darauf angewiesen.
1: Unser Programm heute Abend. Zuerst ein kleiner Bericht über die Ostermärsche in Laa und Basel. Dann eine Ankündigung zum neuen Wielfilm. Ein Interview, das mit video und Straße-Auseinandersetzung in Freiburg zu tun hat. Dann längerer Beitrag, den wir auch schon länger hier habe und bis jetzt aufgehoben habe, vom Radio Luftikus aus Frankfurt. Da geht es um historische Bezüge zur Stadtbahn West. Und als fünftes eine ganze Menge Veranstaltungshinweise aus unserer Region. Es war jetzt über Ostern überall in der Bundesrepublik Ostermärsch. Und hier am Dreieckland war ein großer, es ist ja überall in der Zeitung gestanden, es ist sogar ein bisschen was in die Tagesschau gekommen vom Marsch in Basel. Es hat viele, die daran teilgenommen haben, glaube ich, Spaß gemacht. Und man wollte ja jetzt über Basel oder so nicht mehr viel bringen. Es war beeindruckend, es waren wahnsinnig viele Leute und es ist auch einiges an Informationen rübergegangen. Außerdem hat Radio Dreieckland die ganze Zeit live gesendet, also die Antenne Elsass und Basel zusammen und es halt, war eine tolle Sache und wir werden versuchen, so Sache hier bei uns vielleicht auch mal in Zukunft umsetzen zu können. Aber wo man jetzt was sagen wollen ist La. Und zwar ist das ein bisschen untergegangen. Es fand in der Badische Zeitung, fand dieser Ostermarsch zumindest in unserer Ausgabe hier in La nicht statt. der Südwestfunk hat auch nicht darüber berichtet und da kommen wir unsere Aufgabe wieder mal nach, in klassischer Weise dazu was zu sagen. Es waren etwa so 2000 Leute wäre das wohl gewesen sein, in La, die sich am Bahnhof getroffen habe am Samstagnachmittag? Und dann ist man losmarschiert mit viel Transparente und auch so einige Musikgruppe aus der Gegend, aus dem Ordenaukreis, zum Flugplatz, zum NATO-Flugplatz der Kanadier in La. Dort hat man eine Resolution, ein Schreiben übergeben und zwar ist der stellvertretende Kommandeur des Flugplatzes mit dem Dienstwagen vorgefahren und hat es immerhin in Empfang genommen, wo Frage gestellt werde und Frage, zu dem Thema wie sieht es aus mit der US-Einheit die da stationiert werden soll was habe die rege Bautätigkeit auf dem Flugplatz zu bedeuten und auch in der Nähe in Seelbach, wo vermutet wird dass eine NATO-Kommandozentrale eingerichtet wird kann man diese ganze Geschichte in den Zusammenhang bringen mit der geplanten Stationierung der mittelstrecke hier in Europa da will man also jetzt von der Kanadier Auskunft bekommen bis jetzt gab es dazu nichts es war nur Schweige. es gab auch keine Dementis von den bisherigen Befürchtungen, dass da schon Atomwaffen eventuell gelagert sind oder so. Und nach dieser Sache vor dem Flugplatz ist es mit einem ziemlich langen Marsch zurückgegangen zu einer Schule in La, wo dann noch ein Friedensfest stattgefunden hat. Und da haben Vertreter von der Gewerkschaft aus dem Ortenau-Kreis, AKW-Gegnerin hat gesprochen, ein Pfarrer hat gesprochen, und Leute aus der Friedensgruppe, also... Die Gemeinsamkeit auch in La nochmal einmal wurde, dass man sich gesamt zusammen wehren muss gegen Atomrakete und AKWs. Das ist langsam eine Selbstverständlichkeit, beide Leute, auch wenn so Initiatoren oder Organisationen da immer wieder drüber streiten. Das ist auch in La klar geworden und es war wohl rundum eine tolle Sache, gerade auch für das Gebiet, wo sonst nicht so viel los ist. Was noch besonders wichtig ist, zwei Leute habe in La, bei denen knapp 2000 Demonstrante Rechtsschutzbonds für die Bürgerinitiative verkauft und es sind immerhin in La alleine 600 Mark zusammengekommen für Wiel, für die Kläger gegen das Kernkraftwerk Wiel. Und das Gleiche ich habe fünf Leute auch in Basel nochmal gemacht bei dem Ostermarsch und dort haben die Friedensmarschierer auch über 3700 Mark äh, gespendet für den Rechtsschutzbond. Also mir meine, dass das auch ein Zeichen ist der Solidarität. Zum Beispiel der, der Teilnehmer der Friedensmärsche mit der Kläger und der Gegner des Atomkraftwerks Wiel im Kaiserstuhl.
2: Musik
3: Kaiserstuhl ist dumm, der Hänse in richtig Svespenescht gestupft. So hat das ein Kaiserstühler vor fünf Jahren vor einer Fernsehkamera ausgedrückt und eigentlich kann man es gar nicht besser ausdrücken, was sich in den zwölf Jahren im Oberrhein unserer Region getan hat. Deshalb heißt der neue wiel -Film, die Chronik von Wiel, 1970 bis 1982, Svespenescht. Der Film ist gemacht worden aus etwa 40 Stunden Material, das die Medienwerkstatt in Freiburg in den letzten Monaten gesammelt hat. Und zwar von vielen, vielen Freunden unterstützt aus der Bürgerinitiative, Amateurfilmer, Super 8 und Normal 8 Filmer, Leute, die Videomitschnitte gemacht haben im Fernsehen, professionelle Filmer und so weiter. Und die Medienwerkstatt mit Unterstützung aus den Bürgerinitiativen, hat jetzt einen Film der gemacht, der ist noch nicht ganz fertig, der wird wahrscheinlich zwei bis zweieinhalb Stunden und versucht, die ganze Geschichte des Widerstandes seit 1970, Juli 1970 als Fessenheim genannt wurde, als Standort aufzuarbeiten. Am 27. ist dann Premiere in Ending und danach kann man, und hoffentlich wird es dann auch brauchbar, kann man die Kassette, die Videokassette ausleihen bei der Medienwerkstatt und in Veranstaltungen von Bürgerinitiativen zeigen. Das, die Medienwerkstatt sitzt in Freiburg in der Konradstraße. Das ist in der Nähe vom der Haltestelle Loretto Straße. Und jetzt noch was ganz Aktuelles. Die Medienwerkstatt versucht immer wieder, Wochenschau zu machen. Das heißt, schnell etwas ins Bild zu bringen, mit Bild und Ton und bewegten Bildern, was gerade Passiert ist. Und jetzt gibt es einen Film, der heißt Im Namen des Volkes, 27 Minuten. Und er behandelt diese vier Tage, diese spannenden vier Tage, vom äh, Mittwoch, als das Urteil verkündet wurde, bis zu der Großdemonstration an der NATO-Rampe am Sonntag. Da kommt vor Lothar Späth, die Richter, die Demonstranten in König Schaffhausen die Demonstranten in Freiburg, die Demonstranten an der NATO-Rampe. Und man kann das wahrscheinlich sehr gut gebrauchen in den Orten oder Stadtteilen, wo Initiativgruppen arbeiten. Also man kann den jetzt schon entleihen auf die Schnelle bei der Medienwerkstatt in Freiburg in der Konradstraße und, äh, und dann zeigen. Das sollte man viel mehr benutzen, weil mit Film kann man halt gut arbeiten.
2: Musik
4: Abend noch ein Gespräch mit dem Martin. Der Martin ist junge junger Mann aus Freiburg und er hat letzte Woche eine Verhandlung gehabt und bei der Verhandlung hat sich mal wieder zeigt, was einem passieren kann, wenn man in die Finger von der Polizei kommt und wie die Wahrheitsfindung bei der Polizei aussieht. Aber erst einmal, wie ist es zu dem Prozess gekommen, Martin? Ja, das war so in Freiburg, sind im letzten Oktober drei besetzte Häuser worden. Das war in der Belfaststraße, in der Wilhelmstraße. Und nachdem die Häuser eigentlich schon geräumt wurden, war da halt noch so eine Polizeikette davor und waren Demonstranten davor. Und bei denen Demonstranten war ich auch. Und da gab es halt so eine kleine Rangelei zwischen Polizisten und Demonstranten. Und ich bin da in der Nähe gestanden und habe halt auf einmal gemerkt, wie von hinten gepackt worden, und weggezogen wird. Und ja, bin dann festgenommen worden und bin dann auf Polizeidirektion komme und dort ist mir gesagt worden, dass ich festgenommen worden bin und dass gegen mich ermittelt wird, wegen Körperverletzungen und Widerstand. Und das war also der Grund jetzt für die Verhandlung? Ja, die Anklageschrift war dann, also Strafvereitelung, Widerstand und Nötigung und Strafvereitelung, das war der Hauptvorwurf, da hat es geheißen, ich hätte einen Polizisten festgehalten, dass der also eine Festnahme nicht hätte machen können von hinten. Und dann hätte ich bei meiner Festnahme so nach hinten mit den Füßen ausgedreht und hätte da ein Schienbein eingedreht. Ja, und stimmt das? Hast du das gemacht? Nee, ich habe da überhaupt nichts gemacht. Also ich bin da gerade, bin da gestanden. Ich habe überhaupt nicht gewusst, warum ich da festgenommen werde. Also ich bin wirklich bloß da gestanden. Ja, die Polizei hätte dir Zeuge gehabt dafür, dass du einem Polizisten einen Tritt gegeben hast. Ja, also das war halt das Ganze schon sehr seltsam, weil... Also es war nicht bekannt, welchen Polizisten, dass ich festgehalten haben soll. Es war auch nicht bekannt, welchen Polizisten ich getreten haben soll. Also die Namen waren ja da. Und der, also der Zeuge von der Polizei, das war so ein erster Polizeihauptkommissar. Und das war der Einsatzleiter auch von den Erräumungen. Und er hat auch gesagt, er hat gesehen, wie du dem anderen Polizisten einen Tritt gegeben hast. Ja, der hat dann auch in der Verhandlung gesagt, dass er gesehen hat, dass ich... Mindestens zwei Minuten lang ein Polizist am Rücken festgehalten hätte, und zwar mit einer Hand so, dass der nicht hätte weglaufen können, was er machen wollte. Und dann hätte er mich halt festgenommen und dabei hätte ich gedreht und er hätte gesehen, dass ich einen Kollege von ihm an Fuß gedreht hätte. Gegen so Polizeiaussage kann man ja unheimlich schwer was machen, da bin ich jetzt ja ziemlich dumm da Wie hätte sich dann die Wahrheit eigentlich, wie ist die Wahrheit zu Tag gekommen? Wer, wer hätte für dich ausgesagt? Ja, das war so, ich war halt mit der Kollegin von mir da ich zusammen Und es war praktisch so, zuerst hat es ausgehört, dass meine einzelne, also meine einzige Entlastungszeuge ist und wie die Sache dann halt sind, wenn Polizeiaussage gegen ja, Demonstrantenaussage steht, dann sind da halt meistens wenig Chancen für so die Demonstranten. Und also mein unheimliches Glück war halt, und es war wirklich Glück, dass die Medienwerkstatt in Freiburg, die ja. hat auch gefilmt und zufällig war, also meine Festnahme und die Zeit da davor auf dem Film drobe. Die haben also einen Film über die Räumung und über die Festnahme von Leuten gedreht. Ja, es war halt unheimlich Glück, dass die Szene gerade oben war. Und wir haben dann halt, oder der Rechtsanwalt von mir, hat zuerst halt diesen, diesen Polizeihauptkommissar so vernommen und der hat sich da schon in sehr viele Widersprüche verwickelt. Aber er hat praktisch so eine Sache zusammenkonstruiert oder zusammengezogen. Ja gut, wie wir halt noch glaubbar gewesen wäre. Und wir haben dann halt ja als Beweisantrag gestellt, diesen Film anzugucken von der Medienwerkstatt und dann war halt klar, und es konnte man sehen, dass ich wirklich bloß dastehe und überhaupt nichts mache. Ne? Und der Herr, der Herr Dammer, so heißt der, der hat dann halt aus seine Heldentaten rausgehört. Er hat gemeint, der hat mich dann allein festgenommen und so. Und hat mich allein über die Straße gezogen und bei der Kripo abgegeben. Und dann war halt einfach klar, dass die mich zu dritt da festnehmen. Ne? Und dass er sehr viel später dazu kommt. Also es war halt eine Lügerei von vorne bis hinten von den Polizisten. Der Film hat also gezeigt dass du von drei Polizisten über die Straße gezogen worden bist und nicht, wie behauptet, von dem einen Polizisten, der gesagt hat, er hätte dich alleine darüber gezogen. Der Film hat also gezeigt, dass der Polizist die Unwahrheit gesprochen hat. Ja, nicht ne, bis dessen. Ne, der, hat halt auch, der Film hat auch gezeigt, dass ich wirklich nichts mache. Ne. Also ich bin da bis da gestanden und war halt Polizei rings um mich rum. Ich habe wirklich da keinen Finger gerührt, ne. die haben mich einfach verhaftet, ich weiß nicht warum. Und das Üble halt war, der hat der Polizist, der ist der, also der Film ist auch noch mal gezeigt worden, und da hat er halt nicht gesagt so, ja gut, ihr hat mich getäuscht oder sowas, sondern da hat er halt immer neue Sachen konstruiert und immer neue Sachen zusammengelogen. Dann hat er halt auf einmal angefangen zu behaupten so, ja, also da, wo ich da den anderen festgehalten hätte, das wäre alles sehr viel früher gewesen, bevor die Kamera gelaufen wäre. Und lauter solche Sachen. Und der Anwalt hat ihn dann ja auch gefragt, ob ich den zweimal festgenommen worden wäre. Weil das müssten ja eigentlich zwei Sachen sein. Also es war halt einfach klar, dass der heillos liegt ne? Für dich kann man sagen, war es ein Glück, dass die Medienwerkstatt jetzt gedreht hat, denn ansonsten, wenn man wenn so die Aussage, Zeugeaussage gegen Polizeiaussage steht, ist es meistens so, dass die Polizeiaussage vor Gericht mehr geglaubt wird. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute das verurteilt werden, wegen sowas, die halt nicht das Glück haben, dass ich einen Film habe, sondern die halt angewiesen sind ja, auf Aussage auf einen Demonstranten. Und ja, wem da geglaubt wird, das weiß man ja. Und man weiß ja auch, wie viele Leute dafür verurteilt worden sind. Eins ist sicher, das nächste Mal wird es die Polizei geschickter machen und sich besser absprechen. Ja, was noch interessant war, war halt, also der Staatsanwalt selber hat ja, hat ja auch Freispruch plädieren müssen, ne, nachdem man das gesehen hat. Und ich habe während dem ganzen Prozess keine Aussage zur Sache gemacht. Also mit gutem Grund auch, weil der Staatsanwalt hat es dann nachher sehr bedauert, dass ich meine Gesinnung nicht offen gezeigt hat Und es läuft dann halt meistens so nach dem Muster. Da sagt man halt, ja, also gemacht hat er es ja nicht, mehr können es nicht beweisen, aber seine Gesinnung ist so, dass er es nicht machen könne und da war halt es fand das sehr bedauerlich dass ich meine gesinnung nicht zutage gelegt habe in dem prozess okay danke schön
5: okay.
2: Ja, da die
6: Mannschaft. Ja, die Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 Partigiano, portami via, che mi sento di morir e se muoio da partigiano Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 e se muoio da partigiano tu mi devi seppellir seppellire la sui montagna Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sebelire la in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fior.
4: Wir haben gerade Bella Ciao gespielt und wir haben dieses Lied genommen, weil es ein altes italienisches Partisanenlied ist, was sich gegen Faschismus richtet. Und wir haben das deshalb gewählt, weil der folgende Beitrag sich auch mit einem Ereignis aus dem Dritten Reich beschäftigt. Und zwar ist das ein Originalbeitrag von Radio Lu Luftikus, die gesendet haben, um die Ereignisse vom, von dem Bau der Stadtbahn West Und diese Startbahn ist ja die dritte Startbahn und kaum bekannt ist eigentlich, dass die zweite Startbahn von KZ-Häftlingen gebaut worden ist. Und zwar waren das jüdische Ungarinnen. Radio Luftikus ist das freie Radio aus Frankfurt.
7: Hier ist Radio Luftikus. Wir bringen heute eine Sendung über das Frauenarbeitslager in Waldorf. Die Existenz des Frauenarbeitslagers Waldorf war 34 Jahre in Vergessenheit geraten, bevor drei Mitglieder der SDAJ nach langen Recherchen 1978 damit an die Öffentlichkeit traten. Daraufhin wurde am 1. März 1980 ein Gedenkstein am Ort des Konzentrationslagers eingerichtet. Er befindet sich am Rande des Waldorfer Industriegebietes in Höhe der Nordendstraße. Wir halten es für gerechtfertigt, die Existenz des Frauenarbeitslagers Waldorf in den Zusammenhang des heutigen Widerstandes gegen die Startbahn West zu stellen, denn das Frauenarbeitslager ist untrennbar mit der Geschichte des Frankfurter Flughafens in seiner militärischen Bedeutung und Nutzung verbunden. Wir stützen diese Sendung auf zahlreiche Dokumente aus einer Diplomarbeit, die uns zur Verfügung gestellt wurde, sowie einem Interview mit einer Überlebenden aus dem Konzentrationslager Waldorf, das von einem Waldorfer DKP-Stadtverordneten in Tel Aviv aufgenommen wurde. Hiervon bringen wir Auszüge. Außerdem verweisen wir auf die Dokumentation Spuren des Terrors, die in merfelden waldorf über die DKP zu beziehen ist.
8: Das Konzentrationslager Waldorf war ein Frauenarbeitslager, das von August bis Dezember 1944 existierte. Das Lager war einem Außenkommando von 30 SS-Wachmännern und Aufseherinnen aus dem Konzentrationslager Natzweiler-Strutthof im Elsass unterstellt. 1700 meist ungarische Jüdinnen waren in Waldorf inhaftiert und mussten hier für die deutsche Luftwaffe den Frankfurter Flughafen ausbauen. Die Frauen, die zwischen April und Juni 1944 aus Ungarn nach Auschwitz-Birkenau verschleppt worden waren, wurden in Auschwitz als arbeitsfähig ausselektiert. Spätestens hierbei wurden die Frauen von ihren Familien getrennt. Die als nicht arbeitsfähig ausselektierten Kinder, Alten und Kranken wurden sofort in den Gaskammern ermordet. Die 1700 bei der Selektion als arbeitsfähig bezeichneten Frauen überwiegend im Alter zwischen 20 und 45 Jahren, wurden nach Waldorf transportiert und trafen am 22. August 1944 auf einem Rangiergleis in der Nähe des Frankfurter Flughafens ein. Die Errichtung des Lagers ging auf einen Antrag der Organisation Todd zurück. Die Organisation Todd war eine eigens für die Ausführung von Kriegsbauvorhaben gegründete Bau, Bauorganisation, deren zuständige Einsatzgruppe 1.700 Hilfsarbeiter für das Bauvorhaben Rhein-Main ME 163b beantragte. Dieser Antrag ging zunächst an die Kommandantur des Konzentrationslagers Natzweiler, die ihn per Schreiben vom 14. August 1944 an das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt in Berlin weiterleitete. In dem Schreiben heißt es,
7: die Häftlinge werden zur Erledigung kriegsentscheidender Bauvorhaben eingesetzt. Flugplatz Rhein-Main, Frankfurt am Main.
8: Geplant war mit diesen Bauvorhaben eine für die Kriegsführung notwendige Erweiterung des Flughafens Rhein-Main durch eine neue Startbahn. Die Ausführung der Bauarbeiten war von der Organisation TOT, der Firma Eduard Züblin und AG Zweigniederlassung Frankfurt Adolf Hitler Anlage 1 übertragen worden. Aus den SS-Wochen- und Tagesberichten geht hervor, dass nahezu alle Häftlinge für die Firma Zyplin gearbeitet haben. Die Organisation Todd hatte die Baracken des Konzentrationslagers errichtet und stellte die Wachmannschaften während der Arbeitszeit zur Verfügung. Neben dem Wersold für die SS-Wachmannschaften zahlte die Firma Zyplin für die Häftlinge pro Person und Tag 4 Reichsmark, die von der Organisation Todd an die Kommandantur Natzweiler weitergeleitet wurden.
7: Dies war der festgelegte Satz für Hilfsarbeiter. Für Facharbeiter mussten die Firmen sechs Reichsmark zahlen. Das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt stellte für Facharbeiter folgende Rentabilitätsberechnung an. Täglicher Verleihlohn durchschnittlich 6 Reichsmark. Abzüglich Bekleidung 0,10 Reichsmark. Abzüglich Ernährung 0,60 Reichsmark. Durchschnittliche Lebensdauer 9 Monate gleich 270 mal 5,30 Reichsmark gleich 1.431 Reichsmark Erlös aus rationeller Verwertung der Leichen erstens Zahngold, zweitens Kleidung drittens Wertsachen, viertens Geld abzüglich Verbrennungskosten 2 Reichsmark Gesamtgewinn nach neun Monaten zuzüglich Erlös aus Knochen- und Aschenverwertung 1.631 Reichsmark
8: Wie in allen Außenkommandos war von Konzentrationslagern war die Bestimmung des Konzentrationslagers Waldorf uneingeschränkt die volle Ausschöpfung der Al Arbeitsleistung der Häftlinge. Im SS-Bericht vom 30.09.1944 wird der Arbeitseinsatz der Häftlinge für die Firma Zy Zyplin folgendermaßen angegeben.
7: Die Arbeiten erstrecken sich auf Rollbahnstraße, Gleisbau, Kabellegen, Tankanlage, Tarnung, Planierung. Entladungen von Güterzügen, Wasserleitungsbau, Lagerarbeiten.
8: In einem Zeugenbericht heißt es,
7: Im Wald mussten wir die angezeichneten Bäume mit Axt und Säge fällen, die Äste absägen und schichten. Die langen Stämme mussten auch wir transportieren, <lacht> schleppen auf ziemlich lange Entfernungen. Wir schoben Balken darunter und hoben und trugen sie paarweise, mehrere Paare. Diese Methode wurde angewandt, als die Pferde wegen der schlechten Witterung geschont wurden.
8: Außer den Arbeiten, die meistens dem Ausbau einer neuen Startbahn für militärische Zwecke dienten, mussten auch andere für die Kriegsführung der deutschen Armee notwendigen Arbeiten von den Frauen erledigt werden. So mussten sie zum Beispiel Munition in Flugzeuge laden und einige arbeiteten in einer Fabrik, in der Flugzeugteile hergestellt wurden. Oh. Mussten um fünf Uhr früh morgens zum Appell antreten, zur Arbeitsstelle einen Fußmarsch von eineinhalb Stunden zurücklegen und zwischen zehn und zwölfeinhalb Stunden am Tag arbeiten. Gearbeitet wurde jeden Tag, es gab weder Sonnen noch Feiertage. Bei jedem Wetter, ob Regen, Schnee oder Sturm, mussten die Frauen im Freien arbeiten. Die vor Hunger und Kälte geschwächten Frauen waren den Arbeiten in keiner Weise gewachsen. Sie konnten oft kaum laufen und sich kaum bücken, um die Baumstämme anzuheben. Selbst das Halten der Werkzeuge fiel ihnen schon schwer. Doch wurden sie durch Schläge der Bewacher immer neu zur Arbeit angetrieben, gleichgültig, ob sie krank oder zu schwach waren. Einmal musste ein junges Mädchen seine Mutter so lange schlagen, bis diese weiterarbeitete. Frauen, die wegen ihres geschwächten Zustandes ohnmächtig wurden, wurden von den Aufsehern liegen gelassen, bis sie wieder zu sich kamen oder mit Wasser überschüttet. Dann mussten sie weiterarbeiten. Bei ihrer Arbeit wurden die Frauen den Bombenangriffen der englischen Luftwaffe ohne Schutz ausgesetzt, eine Zeugin berichtet.
7: Vor den täglichen Bombenangriffen, die gegen den Flugplatz gerichtet waren, tarnten wir die deutschen Flugzeuge am Rande des Waldes mit grünen Zweigen. Wir wurden vor den Angriffen auf die Mitte des Flugplatzes getrieben. Auf dem Bauch liegend, ohne jeden Schutz, machten wir die Angriffe durch, während die Wache sich in den Bunker verkroch. Die, die die Flucht versuchten, wurden mit Bluthunden erjagt.
8: Durch die Luftangriffe wurden mehrmals Frauen verletzt oder getötet. Mindestens 40 Frauen sind in Waldorf ermordet worden. Sechs Frauen liegen auf dem Offenbacher Friedhof begraben. Nach Zeugenaussagen eines Waldorfer Einwohners sind Leichen auch an Ort und Stelle im Wald verscharrt worden. Für Kranke, die für die Arbeit nicht mehr in Frage kamen, gab es keine Verwendung und wahrscheinlich auch keine Überlebenschance mehr. Im Wochenbericht für die Zeit vom 7.10. bis 13.10.1944 1944 hat Lagerführer Löß unter der Spalte Abgänge eingetragen. Am 44 überwiesen nach Auschwitz 34 Häftlinge. Die 34 Frauen waren für den Lagerkommandanten ohne Wert, denn sie waren oder wurden untauglich für die schwere Arbeit, weil sie schwanger waren. Die 34 schwangeren Frauen kamen nie in Auschwitz an. Unter dem Vorwand, sie kämen in ein Erholungsheim, wurden sie in einen LKW geladen, sie mussten sich ausziehen und wurden erschossen. Gut.
9: Der Alltag im Frauenarbeitslager Waldorf war grausam und hoffnungslos. Die 1700 Frauen mussten in vier Holzbaracken teilweise zu zweit auf einer Pritsche schlafen. Auf den schmalen Etagenbetten befanden sich lediglich Strohsäcke. Nur in manchen Zimmern gab es Öfen, die nur bei allergrößter Kälte geheizt werden durften. Die Frauen stahlen unter größter Gefahr Kohlen, weil das Heizmaterial nicht ausreichte. Durch Kälte, Hunger, Erschöpfung und Krankheit fanden die Frauen kaum Schlaf, was sie zusätzlich schwächte. Bei, bei Temperaturen von minus 10 bis minus 15 Grad im Oktober 1944 hatten die Frauen nur dünne Sommerkleidung und waren teilweise barfuß. Da Kleidung zum Wechsel nicht vorhanden war, mussten gewaschene Kleidungsstücke nass angezogen werden. Teilweise mussten die Frauen bei Anwesenheit des Lagerkommandanten Löß sich nackt ausziehen, um ihre Sachen zu waschen und so lange warten, bis diese trocken waren. Zum Schutz gegen die Kälte umwickelten die Gefangenen ihren Körper mit Papier, Fallschirmstücken und Zementsäcken, die von russischen Zwangsarbeitern auf dem Flughafen für die Frauen weggeworfen wurden. Die Frauen trugen die Zementsäcke unter dem Kleid, sie stopften Seegras und Stroh dazwischen und umwickel umwickelten ihre Beine und Füße mit den Säcken. Viele Frauen bekamen davon schlimme Ausschläge und eitrige Geschwüre und wurden geschlagen und bestraft, wenn sie mit dieser zusätzlichen Kleidung von den Aufsehern erwischt wurden. Für die Verpflegung der Häftlinge war die Firma Zyblin zuständig. Das Essen, das vom Lagerkommandanten als ausreichend bezeichnet wurde, beschreibt eine Überlebende. Beim Morgenappell morgens um 5 Uhr bekamen wir eine Schnitte Brot mit etwas
7: Margarine oder Marmelade. Das war unsere tägliche Verpflegung. Mittags warmes Wasser, darin ein Fichtenbrett, um Geschmack zu geben, abends ein Teller Suppe, darin einige
9: Stücke Kartoffeln und etwas Unbekanntes grünes Pflanzliches. Bei willkürlichen Strafen bekamen die Frauen oft noch dieses kärgliche Essen entzogen. Die völlig unterernährten Frauen, die furchtbaren Hunger litten, stahlen Kartoffelschalen und Gemüseabfälle auf dem Misthaufen der SS-Kantine, obwohl sie mit Schlägen und Misshandlungen rechnen mussten, wenn dies entdeckt wurde. Für jeweils 400 Frauen diente eine Wasserstelle als Waschgelegenheit. Hierzu hatten die Frauen morgens und abends nur eine Stunde Zeit zur Verfügung. Dem Essen war ein Medikament beigemischt, das die monatliche Blutung verhinderte. Einige Überlebende konnten daraufhin keine Kinder mehr bekommen. Fast alle Frauen wurden aufgrund der mangelnden Hygiene, der Unterernährung und der kalten Witterung krank. Dies war für sie eine Katastrophe, denn als Arbeitsunfähige wurden sie für die SS wertlos und waren dem Tode preisgegeben. So schleppten sie sich zum Appell und zur Arbeit, oft gestützt von anderen, bis sie nicht mehr konnten. Und selbst dann, wenn eine Frau nicht mehr aufstehen konnte, versuchten die SS-Bewacher noch, sie zur Arbeit zu prügeln. Im Lager erfolgte keine Krankenbehandlung. Es gab keinen Arzt, es fehlten Medikamente und Verbandsmaterial. Wegen Vergehen oder aus Lust und Laune der Bewacher wurden Strafen verhängt. Als Vergehen galten zum Beispiel einen Pfütze umgehen, in der Reihe zurückbleiben, vortreten und ähnliches. Die am häufigsten angewandte Strafe war, dass im Keller ein Gefangener den anderen mit einer Peitsche, deren Ende aus Blei war, prügeln musste. Der Keller unter der Küche wurde von der SS als Folterstätte benutzt. Sowohl der Lagerführer Lös als auch einige der SS-Bewacher sollen die Frauen schwer misshandelt haben. Stiefeltritte ins Gesicht und in den Unterleib verteilte der Lagerkommandant beim Appell, ohne Grund, oder wenn ihm an Kleidung oder Körperhaltung der Frauen etwas mißfiel. Nach Zeugenaussagen wurden zwei Frauen, bei denen nach der Rückkehr ins Lager je eine Kartoffel gefunden worden war, schwer geschlagen und dann in den Hundezwinger, in dem sie Schäferhunde befanden, geworfen wobei eine der Frauen von den Hunden getötet wurde. In dem Folterkeller wurden Frauen eingesperrt und zu Tode gequält. Durch Zeugenaussagen bekannt geworden ist der Tod einiger Frauen noch bei Auflösung des Lagers.
7: Am Tage der Abfahrt, es war ein kühler, regnerischer <lacht> Tag und wir mussten stundenlang vor der Abfahrt vor den Waggons stehen, kam ein LKW angefahren, angeblich mit Bekleidung. Man forderte uns auf, den LKW zu entladen. Einige konnten dies nicht, weil sie vor Erschöpfung am Boden lagen. Daraufhin hat man in die Menge geschossen. Es gab einige Tote.
8: immer näher rückten, wurde das Frauenarbeitslager Waldorf aufgelöst. Die Angaben darüber, wie lange das Lager bestanden hat, schwanken zwischen Ende November und Mitte Dezember 1944. Die Häftlinge aus Waldorf wurden teilweise noch in andere Arbeitslager verlegt, bevor sie hauptsächlich in das Konzentrationslager Ravensbrück gebracht wurden. Von den in Waldorf eingesperrten 1.700 Frauen haben nur etwa zwölf Frauen diese Zeit überlebt. Der Lagerkommandant, SS-Stürmscharführer Reinhold Löß, lebt heute 73-jährig im Rheinland. Ein seit 1976 anhängiges Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen ihn und seine Mittäter wurde im August 1980 wegen Mangel an Beweisen eingestellt.
7: Wir bringen nun einen kurzen Ausschnitt aus dem angekündigten Interview.
10: Also im August, 2.11. August, hat man uns äh, weggenommen von Auschwitz nach Frankfurt am Main ausgestiegen und zu Fuß ins Wald, was geheißen hat, Waldorf. Bis
4: in Frankfurt am Main sind Sie ausgestiegen?
10: Wir sind ausgestiegen, nicht auf die Bahnstation. Unterwegs, bei einer Rampen. Wir waren doch nicht mit einem, mit einem äh, Lastzug sind wir angekommen, mit einem Lastzug, wie sagt man das auf der ja, ja. was, was äh, nicht Menschen war, ja, waren wir verspart und dort in einem, so Seitenplatz hat man es ausgeladen, nicht Station war das, ich eine ja. Rante, ja. Und auf der Rampe war auch im groß, Frankfurt am Main.
11: Verstanden? Mhm.
10: Aber das war nicht keine Station, keine Gebäude oder gar nicht. Ein Durchfahrt, ein
2: Durchfahrer.
10: Ja. Und dort sind wir ausgestiegen und weit, weit, ich weiß wie weit, wir waren so schwach nach drei Tagen drei ich fahre ohne Wasser, ohne Essen, ohne allem, dass ich weiß schon gar nichts, nur es war sehr schwer zu gehen, sind wir gegangen, Ulayan, drei Kilometer, ich weiß nicht. Sie, jetzt kennen Sie sich vorstellen, wie, wie weit das ist, ich weiß nicht. Aber sehr schwer war zu gehen und wir sind gegangen, die Essen haben wir uns beleuchtet wir sind gekommen in ein Bau, ein waren Blocken und in diesen Blocken hat man uns besetzt. Und dann haben wir noch gearbeitet, Flugplatz, mehrere Arbeiten, so. Und das war unsere Arbeit. Und der Sturmschalfierer war sehr gemein, er hat sehr viel geschlagen. Hat er auch Soll ich Ihnen erzählen, Fälle, oder ja, er ja. wenn ich sage, ihn er hat geschlagen? Nein, Fälle. War ein Mädel von unserer Stadt, sie hat gesagt, sie kann nicht gehen auf die Arbeit. Sie war. Nein, das war Markovic Vizuzzi. Ja, sie wohnt jetzt noch, ich weiß nicht, wo sie schon in meiner Stadt, noch, oder ist sie schon in Amerika?
2: Ja.
10: Markovic Vizuzzi, Namen, das ist von meiner Stadt, hat sie gesagt, sie kann nicht gehen in die Arbeit, weil die Frühstück tun wir den hat er gesagt, gibt nicht so, und hat sie angefangen, auch ein Aufseherin, auch der zu schlagen und zu schlagen, und sie ist niedergetan, sie hat mich gerne auf die Fuß, die Füße haben mir geschluckt. sie war schwach, sie hat mich gerne gehen, oder etwas war mit die Füßen, ich weiß nicht, und sie hat gesagt, sie kenne ich, steh auf und steh auf, und hat sie bald geschlagen, und wann er hat gesehen, schon richtig, dass sie kann nicht aufstehen, und sie kann nicht gehen auf die Füße, hat er sie gelassen.
11: Die Startbahn, die die Frauen des Konzentrationslagers Waldorf 1944 für die deutsche Luftwaffe bauen mussten, befindet sich heute auf dem Gelände der US Air Base. Seit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hat der Frankfurter Flughafen auch eine ungebrochen militärische Funktion. Zehn Prozent der Start- und Landekapazität werden von den amerikanischen Militärs in Anspruch genommen. Es ist nicht bewiesen, dass der Hintergrund für den Bau der Startbahn West ein rein militärischer ist. Fest steht aber, dass die Amerikaner für ihre konkreten Kriegsvorbereitungen im Mittleren und Nahen Osten wesentlich mehr Kapazitäten auf ihrem größten Luftstützpunkt außerhalb der USA, eben dem Frankfurter Flughafen, in Anspruch nehmen werden. Um die daraus entstehenden Kapazitätsengpässe für die Zivilluftfahrt aufzufangen, ist der Bau der ansonsten ökonomisch unsinnigen Startbahn West zwingend. Die Startbahn West könnte so gesehen eine dritte Startbahn in den Dritten Weltkrieg werden. Angesichts dieser Zusammenhänge und angesichts der Tatsache, dass 1700 ungarische Jüdinnen im Frauenarbeitslager Waldorf 1944 auf grausamste Weise ebenfalls eine Startbahn für den Krieg bauen mussten, ist es mehr als zynisch, wenn ausgerechnet in der Werbezeitung des Frankfurter Flughafens rund um den Flughafen, Ausgabe 19, 1982, ein Zitat von Professor Emke, dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, angeführt wird, das folgenden Wortlaut hat.
8: Die Intoleranz beim Kampf gegen die Stadtbahn West ist der gleiche Quatsch, mit dem die Nazis Weimar kaputt gemacht haben. Wer im Zusammenhang mit der Stadtbahn West das Wort Widerstand benutzt, der beleidigt diejenigen, die im Dritten Reich unter Einsatz ihres Lebens gegen den Faschismus gekämpft haben.
11: In derselben Werbezeitung der FAG wird neben dem Zitat eine Luftfahrthistorische Sammlung dem Leser angepriesen, deren Ausstellung der reichhaltigen frankfurter Luftfahrttradition gerecht werden soll wir sind davon überzeugt dass in der luftfahrthistorischen sammlung der fag das konzentrationslager waldorf nicht vorkommt ebenso wie es nicht in den hochglanzbroschüren und geschichtsblättern der fag erwähnt wird die firma zyblin deren zweigniederlassung frankfurt heute ihren sitz in der kennedy allee hat macht sich nicht einmal die mühe ihrer dreckigen vergangenheit aus dem wege zu gehen noch heute pflegt sie gute geschäftsverbindungen zum frankfurter flughafen die Firma Züblin, die sich an dem Frauenarbeitslager 1944 maßlos bereichert hat und für die KZ-Häftlinge für eine Suppe aus warmem Wasser und einem Fichtenbrett als Beilage arbeiten mussten, war 1980 beteiligt an dem Bau von Rollbahnen und Abstellflächen auf dem Frankfurter Flughafen. 1981 begann sie zusammen mit der Firma Bratengeier die Bauarbeiten für die Verlängerung der Start- und Landebahn Nord. 1982 wird sie an dem Bau der Startbahn West beteiligt sein. In der Jubiläumsschrift der Firma Züblin aus dem Jahre 1958, zwölf Jahre nach Auflösung des Frauenarbeitslagers Waldorf, heißt es
8: Bauen ist Ursorge und Urlust des Menschen, sein härtestes Bedürfnis nächst dem Hunger. Dauerhaft wie keine andere hat die Baukunst gewaltige Bewegungen im Gefolge. Wälder werden gerodet, Felsen gesprengt, Flüsse gestaut, Brücken über Ströme und Kuppel über Altäre gewölbt.
11: Der Bevölkerung von Mürfelden-Walldorf, die 34 Jahre lang die Existenz des Frauenarbeitslagers verdrängte, wird die Vergangenheit durch die Polizeieinsätze in den letzten Wochen und Monaten, zuletzt vor eineinhalb Wochen in Waldorf, wieder gegenwärtig. Bei einem Polizeieinsatz sagten Polizisten zu Waldorfer Bürgern.
8: Ihr seid der Abschaum der Juden, die man hat vergessen zu vergasen. <Sie> <Musik>
6: Mi sono alzato, e ho trovato il vaso, oh, partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morì. E se muoio da no, partigiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, e se muoio da no, partigiano. Seht ihr die se die Berge, la schweigen O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, se seht ihr Also ich muss sagen, dass
0: bei dem Beitrag, dass mir das eigentlich immer kalten Rücken runterläuft, wenn ich mir so viel Grausamkeit eigentlich tatsächlich vorstelle, wie das eigentlich damals für die Frauen gewesen sein muss. Es war jetzt ein etwas langer Beitrag, aber ich glaube, dass wir uns das einfach auch antun müssen, so etwas langes, schweres, trauriges anzuhören, weil es einfach ein wichtiges historisches Dokument ist. Wir wollen das nächste Mal einen Beitrag über politische Gefangene bringen in Südafrika, wo auch sehr viel Unmenschliches passiert. Und äh, wir wollen jetzt schon auf den Beitrag hinweisen, weil er, glaube ich, ganz gut ist.
5: Ja. Noi cure verà, ma verrà un giorno che tutte quante. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno, che tutte quante.
1: Unser Telefon ist jetzt besetzt während der Sendung. Ihr könnt anrufen unter der Nummer 0761 37456.
0: Und wie immer kommen jetzt die Tipps der Woche.
1: Zuerst am Samstag findet die Demonstration und Kundgebung zum SPD-Parteitag in München statt. Und da fahren auch von Freiburg Busse hin und zwar schon ziemlich früh um 4.30 Uhr ab Johanniskirche. Karten, die muss man vorher besorgen, kann man in der Buchhandlung Jos Fritz und Hecker oder im Bundelistebüro in der Fischerau.
0: Ja, und in La ist am Samstag ein Konzert für den Frieden und gegen Atomkraftwerke.
1: Und gegen Atomraketen.
0: Auch gegen Atomraketen und gegen das AKW in Wiel. Und zwar in der Großmarkthalle. Und das Fest geht von 14 bis 24 Uhr mit viel Rock- und Bluesgruppen. Sechs Mark
1: Eintritt. Jetzt ist ein wichtiger Hinweis noch, auch ab Samstag ist die Umweltzeitung gegen Wiel fertig. Und zwar ist die abzuholen in der Fabrik, das ist in Freiburg in der Habsburger Straße 9, von 14 bis 18 Uhr. Dort gibt es Verteilerpläne, es werden viele Verteiler gesucht. Die Zeitung soll in 60.000, ich glaube sogar 70.000 Auflage verteilt werden. Und jeder, der irgendwie kann, soll helfen. Wer aber am Samstag keine Zeit hat, der kann auch am Montag oder am Dienstag beim Verteilen der Zeitung helfen. Man kann sie dort auch jeweils von 17 bis 20 Uhr in der Fabrik abholen.
0: Also kommt ganz viele zum Austeilen. Ja, und dann gibt es am Samstag noch ein Fest, und zwar nennt sich das Friedensfrühling in der Fabrik, das ist die in der Habsburger Straße 9 in Freiburg, und zwar wird es veranstaltet von der DFGVK. was ist denn das?
1: Das ist die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner in Freiburg.
0: Und zwar ist da wohl der ganze Tag eben Frühling, und ab 8 Uhr abends Musik, Tanz und Theater.
1: Und am Montag geht es weiter mit dem Fest, beziehungsweise die holländische Bockgruppe Boots tritt in der Stadthalle auf, ab 19 Uhr in Freiburg. Um 20 Uhr, auch am Montagabend, findet im Gemeindehaus in Weißweil eine Veranstaltung der Volkshochschule Wieler Wald statt. Das Thema ist Wiel zum Stand der Dinge jetzt.
0: Dienstag, wieder in der Fabrik, Habsburger Straße 9, gibt es ab 20.30 Uhr Rock und Reggae.
1: Mittwoch, in Freiburg, um halb neun, abends 20.30 Uhr, autonomes Zentrum, im Glasisweg, eine Veranstaltung Diskussionsveranstaltung mit Dias, zehn Jahre Freiburger Bewegung.
0: Ja, und in Bötzingen, in der Aula... Um 20 Uhr, für welchen Katastrophenfall sind wir gerüstet, heißt das Thema des Abends. Und zwar ist es eine Veranstaltung der Volkshochschule Wieler Wald.
1: Am Mittwoch gibt es auch in Freiburg noch eine weitere Veranstaltung. Um 20 Uhr im DKP-Zentrum Perspektiven der Volksbewegung gegen Wiel. Leute aus Wiel berichten dort, soll eine Diskussionsveranstaltung werden.
0: Ja, und Hinweis für Ortsunkundige, die zu der Veranstaltung von der DKP wollen. Das DKP-Zentrum ist wo?
1: In der Konradstraße 7, glaube ich.
0: jetzt kommen wir zum Schluss der Sendung Da sahen wir gerade nochmal die Sachen durch Die wir jedes Mal durchsagen Und zwar unsere Telefonnummer Wo wir zu erreichen sind, auch während der Sendung Und zwar 0761 37456 Die öffentliche Redaktionssitzung Vom Radio Dreieckland Findet jeden Dienstag statt Und zwar um 20 Uhr Im Buchlasen, Jos Fritz Und das ist in der Wilhelmstraße 15 Und das ist in Freiburg ja, und wer noch in die Wildtelefonkette mit rein will, der kann jetzt bei uns anrufen. Bei der Nummer, die ich vorher gesagt habe, wer noch genauere Informationen will, der kann sich bei der Felix und bei dem Ute melden, und zwar unter der Telefonnummer 0761 44 3139. Dort bekommt man nähere Informationen über die Telefonkette. So, das war's für heute. Radio Dreieckland ist jetzt vorbei für heute. Nächsten Donnerstag wieder und in Zukunft sogar noch öfters. Musik
1: Radio Dreieckland, das war es heute Abend. Hoffentlich seid ihr nächsten Donnerstag wieder dabei. Wie angekündigt haben wir wieder ganz interessante Beiträge. Unsere Kontaktadresse nochmal, wer uns schreiben will, in Freiburg, Buchladen Jos Fritz, Wilhelmstraße 15. Und auch am Telefon sitzt noch jemand, wo ihr anrufen könnt. Die Nummer sagen wir jetzt nicht mehr, weil wir können sie bald selber nicht mehr hören
2: Musik
1: Tschüss. Hallo. Hallo. Salü.